0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar acendendo, que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí e aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. Primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa, ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa... Ele, A empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores mas aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí geralmente a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então as organizações para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que que você espera né Para você. Já tive isso, já tive essa. essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando numa uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. né essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do
0: programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O presidente eleito, Jair Bolsonaro do PSL, deverá fazer hoje a primeira reunião de trabalho com aliados mais próximos para definir os rumos do governo de transição. O deputado federal Onix Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, confirmado para a Casa Civil, apresentará os dados coletados durante reuniões em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que coordena a equipe de transição do governo Michel Temer. O próprio Onix Lorenzoni, Confirmou a reunião. A previsão inicial, ouvintes, era que essa reunião pudesse ser realizada é, em Brasília. Porém, o presidente eleito disse que só irá à capital na próxima semana e que a primeira pessoa que ele irá procurar é o presidente Michel Temer para tratar de alguns assuntos, alguns detalhes dessa transição. Na reunião de hoje, no Rio de Janeiro, a expectativa é de que participem os integrantes do núcleo duro do governo que são os assessores mais próximos de Bolsonaro, além do próprio Onix, devem estar presentes o general da reserva Augusto Heleno confirmado para a defesa o economista Paulo Guedes, que deve assumir o Ministério da Fazenda ou Economia se houver fusão com outra pasta, e o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebiano é? então o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que são estarrecedores os dados sobre a máquina administrativa federal, sobretudo a respeito de números de funcionários e despesas. Ele reiterou que pretende privatizar ou extinguir algumas empresas, mas que não irá prejudicar os funcionários públicos. Pelo contrário, ele quer reforçar né, o funcionário público, mas extinguindo muitos cargos. É, Padilha disse é, reservadamente ao Onix Lorenzoni é quando espera receber os primeiros nomes da equipe de transição do novo governo ainda amanhã, ele pretende receber os primeiros nomes, a equipe deve reunir até 50 nomes de pessoas que vão trabalhar em um ambiente organizado exclusivamente para esse momento, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, que fica em Brasília essas 50 pessoas ouvintes, serão nomeadas para cargos especiais de transição do governo esses cargos poderão ser ocupados a partir de hoje e devem ficar vagos até o dia 10 de janeiro conforme a disposição legal da lei. A equipe nomeada em caráter especial vai receber salários aí que variam de R$ 2.500 a R$ 16.500. São oito cargos diferentes de indicação de Bolsonaro. 25 devem é, dos indicados deverão receber cerca de 10 mil reais né, e Outros 10 cargos, 10 figuras indicadas, deverão ter salários na casa de R$ 13 mil. Reais. São os dois cargos de maior número de ocupantes. Ou seja, ele vai ter uma boa quantidade de indicados para verificar tudo o que acontece no governo. Todos os dados é muito importante. O coordenador, o Onis Lorenzoni, se for realmente indicado como coordenador da equipe de transição, ele não vai poder até receber essa remuneração, uma vez que ele já recebe como deputado federal. e não vai poder acumular as duas funções é, Bolsonaro afirmou que a transição vai ocorrer de forma tranquila, agradeceu o apoio de Temer nesse período é. Padilha, por sua vez, disse que Temer pensa da mesma forma, quer que a transição seja a mais eficiente e a mais tranquila de todas. A intenção do presidente Michel Temer é fazer uma transição com maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e que sejam solicitadas para que possa ocorrer o quê? um andamento natural do governo brasileiro, ou seja, que o Brasil receba o novo governo com a maior tranquilidade possível. Ou seja, ouvintes, essa transição é muito importante, todas as informações precisam ser repassadas, ah, o governo que vai entrar a partir de 1 de janeiro, saber a, saber a real situação econômica do país, as reservas financeiras, despesas, porque nós sabemos que, tem uma despesa enorme com a Previdência, com o funcionalismo público. Todas essas informações precisam ser entregues em mãos ao presidente eleito Jair Bolsonaro para que é, o país não fique parado, que já tem uma continuidade a partir de janeiro. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos momentos mais importantes. Vamos acompanhar todos os desdobramentos. Relacionados a essa transição, os nomes que serão indicados, até agora nós temos quatro nomes indicados, como ministro, como o Lorenzoni na Casa Civil, o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, é, o general Heleno, como ministro da Defesa, e o astronauta Marcos Pontes, como ministro da Ciência e Tecnologia. Vamos acompanhar também essa indicação de ministros. E vamos acompanhar para trazer para você, ouvintes, todas as informações. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade
0: futebol com ele que se tornou aqui o nosso assim, é aquele garoto futebol, o cara que entende tudo de futebol, traz pra gente aqui sempre um comentário inteligente bem humorado sobre a Champions
3: League, Fernandinho Garcia, boa tarde Fernandinho boa tarde Flávio, boa tarde aos ouvintes da UPE pois é mais uma terça-feira aí é pra aí. falar de futebol e Entendi. hoje a gente tem alguns assuntos diferentes né Normalmente a gente tem abordado o futebol europeu, mas Verdade. hoje nós vamos falar do futebol nacional e continuar a nossa série de grandes nomes do futebol. Perfeito. Hoje a gente vai encerrar. Encerrar, talvez, não sei se
0: der tempo, mas, é, mas falar um pouco mais sobre o Cristiano Ronaldo.
3: Isso. E, e daqui a
0: pouco a gente fala quem é? Quem é? Vamos falar logo? A gente
3: né? vai in introduzir o Messi, né?
0: fenômeno do futebol. Leonel Messi, argentino, isso, né? Isso aí, é um argentino aí que joga muita nome futebol, Tem muita coisa para falar de Leonel Messi, mas ainda tem muita coisa para falar de Cristiano Ronaldo com ele aqui, Fernandinho Garcia. Fernandinho. Então vamos começar esse bate-papo, né? vamos falar. Vamos começar então, pré-jogo Brasil e Argentina. É isso, não? Não. Não, vamos para a pauta aqui, a pauta correta. Vamos para Opa. o Brasileirão. Brasileirão, muito bem. Então, Brasileirão. Ah, essa pauta aqui é uma pauta antiga. Tá vendo? Brasil já foi. Já aconteceu, por ser mal.
3: <risos> O Brasil. Foi, foi empate o jogo, né? Foi 1x0 um Brasil. 1x0 um Brasil. Foi gol do.
2: Foi Bem, do Miranda.
3: Foi Miranda. Miranda né? Né? de escanteio, ele fez de cabeça. Então. Mas hoje, como vamos falar de futebol nacional. Como
0: futebol nacional?
3: A gente vai debater a, ah. a tabela do Brasileirão, porque tá chegando a fase final. Do Brasileirão, ah. e assim, tá uma disputa bem acirrada entre Palmeiras e Flamengo também, entre o Grêmio, muitos times aí que estão no G4, brigando pra ser campeão do Brasileirão, né? Bom, e ah. e assim, é, a gente podia começar falando um pouco da tabela em si, né? Quem é o primeiro colocado, quem tá em segundo, terceiro, Isso, e
0: muito a, bem. assim por diante. Tem aqui uma, um, tem uma tabela aqui com alguns jogos, né?
3: Isso, isso é, foi da última rodada, perfeito.
0: Vamos, então vamos comentar um pouco a última rodada. Tem alguns lances aqui, alguma coisa interessante de cada jogo que você poderia destacar. Uhum. É, a gente teve aqui uma rodada que teve um jogo Corinthians e Bahia. Isso, a vitória do Corinthians por 2x1. Um. Chapecoense e América de Minas Gerais. Chapecoense, que é um time que ficou assim... Infelizmente, imortalizado no Brasil com Foi. uma das maiores tragédias do futebol mundial, né?
3: É verdade. É um time assim que, no, 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 nos últimos anos, tem coletado bons resultados. Verdade. Pelo fato de, de não ser um time de grande estrutura, mas uhum. tem conseguido se manter na Série A... E por muitas vezes se manter no meio da tabela. Nossa. Isso é. quer dizer que é, é bons resultados.
0: Não, e o Chapecoense não é um time tradicional. Não sei quanto tempo tem o Chapecoense. Se você lembra, depois a vai pesquisar isso aqui. Uhum. Mas é um time que se mantém aí, como você falou bem, no meio da tabela, à frente de muitos times tradicionais. Se a gente pensar para os nossos times centenários, né? Nossos é. times, quem foi... Pra, eu acho que quem passa na Série A passa por um momento e é sempre uma dificuldade muito grande ficar naquela casa do
3: rebaixamento, uhum. sobe, desce, é. né? Os nossos times locais aqui de Pernambuco, né, o Esporte, o Náutico, o Santa, sempre que sobem, muitas vezes ou ficam no meio da tabela ou, ou caem, baixo, entendeu? Né? Tipo, é. nunca conseguem ficar a manutenção muito pra cima. né cima, isso. É.
0: Não é manutenção de anos seguidos
3: assim, continuar na Série A. É verdade. Né? Ultimamente o, o Náutico e o, e o Santa Cruz não não tem conseguido subir para a Série A. Uhum. O Náutico se encontra na Série C e o, uhum. o Santa Cruz também. E o Esporte é o, o, o grande time né, de infraestrutura aqui do, do, de, de Pernambuco uhum. que está conseguindo se, se permanecer na, na Série A. E assim e, esse ano ele está na zona de rebaixamento, uhum. mas sempre tem ficado assim, fugindo da zona... E ficando no meio, no meio da, da tabela, no Brasileirão, né?
0: Daqui a pouco a gente encontra aqui, alguns, vamos comentar, né? A, 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 o, o grupo aqui que está o esporte, né? Isso. Vamos lá, vamos comentar então aqui, Corinthians 2, Bahia 1. Como é que fica a situação? O Corinthians está na boa situação?
3: O Corinthians, que nos últimos anos tem ganho muitos títulos, tem sido um time de, de grande expressão.
0: Vamos para a classificação.
3: Ele se encontra atualmente na 11 primeira décima colocação. Primeira é,
0: é, 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 pontuação, né? Querendo ou não, surpreendente...
3: Colocação. A, a colocação do Corinthians, porém, o time teve um grande desmanche nessa última temporada. O, ele é o atual campeão brasileiro, só, só que ele perdeu grandes peças, como o Jô, como o Rodriguinho, uhum. como é, os jogadores que realmente faziam a diferença para o time. Então, ele tá num ano, assim, muito de recuperada de, 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 de jogadores e apostando em novos talentos e... E se encontra até agora na 11 primeira colocação.
0: É, o Bahia que perdeu tá no décimo segundo logo é, em seguida, né?
3: Querendo ou não foi uma disputa direta pela pela posição pela que posição. Foi adistar, né?
0: É é, é um é um campeonato questionado é um, um campeonato
3: de pontos corridos, né? Isso. E muito sacrificado, né? É assim o Brasileirão é sempre tido como o melhor campeonato do mundo em questão de assim você hum. não sabe quem vai ganhar.
0: Hum, Entendeu?
3: Porque, por exemplo, você chega lá, lá, lá na Espanha, você hum. fala: Ah, vai dar Barcelona ou o Real Madrid ou Atlético de Madrid. Chega lá, lá na Inglaterra, também é competitivo na, na Inglaterra, mas você sabe que vai dar o Manchester City, ou Chelsea, ou Manchester United. Certo. Mas no, no Brasileirão, todo ano, costuma ter um campeão diferente. E
0: assim, é, é, diferente entre esses. Tipo 10 primeiros, né? Isso. Esses 10 grandes nomes, né? Pois é. Porque se você olhar aqui para a tabela, vamos pegar aqui a tabela. Ah, vamos lá, vamos para tá o 14º, o 14º é o Vasco da Gama, né? 15º, uhum. Botafogo. América de Minas Gerais, 16º. Mas aí, daqui para baixo, do Chapecoense, 17 É Realmente tem time aqui que já foi... É a verdade. O Bahia... Corinthians 11 primeiro, Vasco da, da Gama já foi algumas vezes campeão. Na, na já, na foi,
3: já foi um grande time assim do, do Botafogo, Brasil. Botafogo né?
0: também 15 quinto colocado.
3: O Botafogo que teve a sua glória na época do Pelé, né? Na uhum. época do Pelé, o Botafogo tinha Garrincha, New Newton Santos. Então, foi, foi a época que o Botafogo ganhava mu muitos títulos. E a seleção brasileira era dividida entre Santos e Botafogo, os jogadores pra praticamente. Nossa, claro que tinha alguns de outros, de uhum. outros times, mas a maioria, a maioria era Botafogo né? A base do time é, é formada pelos dois times. Isso, mas...
0: E, e Fernandinho, a gente tem aqui, então... É... Bahia 12 segundo, Fluminense, décimo, Cruzeiro Nono, Atlético uhum. Paranaense, isso. oitavo colocado, Santos, sétimo colocado, Atlético Mineiro, isso aqui, né? Grêmio, São Paulo, Internacional, Flamengo, segundo colocado, e Palmeiras liderando com 63 pontos.
3: É. E assim, né? Essa última rodada teve Palmeiras e Flamengo. Então foi uma briga direta pela primeira colocação. Uhum. Porque na rodada passada. Na verdade, o Flamengo não ia conseguir passar o Palmeiras. Hum. Só que ele ia chegar mais, mais próximo. Perfeito. Os dois empataram e aí pe, é, per, permaneceu a colocação. Quatro pontos
0: de diferença aqui, né? do e primeiro para o segundo colocado. E primeiro, a permanece. Palmeiras, segundo, Flamengo. É, Internacional vem aí em terceiro colocado, 58 pontos, a diferença é muito pequena. Isso. É, é, de um ponto, São Paulo também vem muito próximo de 56 pontos. É, o Grêmio em quinto colocado, 52, você compara com o líder, já são 11 pontos de diferença. É, né? pois é. Já é considerável, né? Mas a gente não pode dizer essa altura do campeonato. Em que rodada estamos,
3: Fernandinho? A gente está na rodada 31. A próxima agora vai ser a 32. Quer dizer, está bem próximo do final, né? Já está bem próximo. A, o Brasileirão tem 38 rodadas uhum. e está quase terminando, né? Está na fase final. Então,
0: tipo assim, estamos a 7 rodadas do final... Né?
3: Isso. E, e a briga, por enquanto, está entre Palmeiras, Flamengo e Internacional. Uhum. O São Paulo corre um pouco por fora porque já está a sete pontos atrás do líder. Mas, futebol, a gente não pode duvidar, o, o né?
0: Palmeiras, o Palmeiras está em primeiro, né? Isso. Quem está atrás do líder é com ah, bem, 63. O São Paulo, que você falou, está aí 7 pontos, pontos atrás. verdade, atrás do líder. Perfeito. Então já, já tem poucas
3: chances isso? assim a gente sabe que futebol, futebol... é uma caixinha de surpresa é, como a, vai que a gente o...
0: sempre tem dito aqui por exemplo pega aí três quatro jogos e se complica
3: né pois é assim para a gente ter essa possibilidade do São Paulo tem que olhar também para os jogos que ele vai ter da, da daqui para frente daqui né? para frente né então por exemplo se ele pegar adversários mais fáceis pode ser que ele que ele colete uma uma sequência de vitórias que que Permita ele chegar mais à frente e tentar chegar no Palmeiras, né?
0: E, e o Santos? Só porque eu tô perguntando. Porque o, o goleador da temporada até, até então é o Gabriel Barbosa, que é do é, Santos,
3: né? Que é o famoso Gabigol, né?
0: Gabigol. Então, isso pode fazer uma diferença quando a gente olha para a classificação. Né? O Santos vem aqui em sétimo colocado com 46 pontos. É uma distância de né? 4, 17 pontos aí, né? O, para Santos, o, o, primeiro colocado.
3: o Santos, quando começou a temporada, ele estava com um técnico que é o atual técnico do Corinthians, que é o Jair Ventura. E ele não estava conseguindo entrosar o time, fazer não. com que o time não. jogasse um futebol bonito como o Santos sempre, de, sempre demonstrou. Uhum. Aí eles trocaram o treinador e chegou o Cuca. E o Cuca tem conseguido grandes resultados e botado o Santos de volta para a tabela. E aí, o Santos tá em sétimo e o Gabigol conseguiu voltar o grande futebol dele. Com o Cuca, por exemplo. E, assim, ele tá com 16 gols e pode realmente ajudar o Santos a ir pra, pelo menos pra Libertadores. Que é. Que tem esse, esse G6 e dentro né? Isso. Que atualmente é, tá o Atlético, né? Isso. Então, assim, os seis primeiros vão para Libertadores e o quinto e o sexto vai para pré-libertadores e, e do primeiro ao ao quarto vai direto para para libertadores é então é a pré que vai vai disputar então aqui uma disputa uma vaga isso aí e outra coisa o Brasil esse ano por enquanto está com sete representantes na Libertadores por enquanto uhum. porque o, o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil e já tem passagem garantida né? passagem direta já então pelo menos sete participantes brasileiros vai ter nessa ah, vai próxima interessante, Libertadores. Né? Vai ser vai ser uma, uma disputa interessante. Começa quando? Ah, a Libertadores está tá terminando, né está tendo as, as semifinais, está tendo Boca Juniors e Palmeiras, e Grêmio e Ri, River
0: Plate. Aí, aí, os, os times já estão envolvidos ainda em competições internacionais de alta uhum. performance. né E então, por isso
3: mesmo pode se abrir até mais vagas para a Libertadores. Por exemplo, se o Palmeiras ah. ou o Grêmio vencer, ele não pode ocupar duas vagas, Perfeito. então ele abre para outras.
0: Se ele for campeão da Libertadores esse ano, ele já está garantido para o ano que vem. Então essa posição que ele está aqui ocupando no, no Campeonato Nacional da na Série A, serviria para outro time. Para
3: outro time, Perfeito. Desceria
0: aqui a, a, a tabela. Em então, vez de do, 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 do primeiro ao sexto, iria do, do segundo ao
3: sétimo. Isso, né? como o Grêmio e o Palmeiras ainda estão disputando a Libertadores e tem a chance de ser campeão, se algum dos dois forem campeão, Abre uma vaga e aí o Brasil Perfeito. provavelmente vai ter oito vagas para a Libertadores.
0: Libertadores, então, essa está terminando agora. Acho que desse, tem tem quantos, quantos jogos mais? Uns quatro jogos?
3: Vai ter mais três jogos. 3 jogos. vai ter os dois jogos da volta. O Palmeiras perdeu para o Boca Juniors de 2 a 0. E o Grêmio venceu o River por 1 a 0. Vai ter o jogo da volta e aí, e aí vai ter a final. Né? Então, tem mais três jogos.
0: E chance? Como é que está a situação na Libertadores?
3: Bom, eu acho que essa final vai ser Grêmio e Boca Juniors. O Boca Juniors conseguiu uma grande vitória em casa contra o, contra o Palmeiras, por 2 a 0 E assim, para o Palmeiras reverter esse placar em casa é muito complicado. Por mais que o Palmeiras tenha um grande time e um grande treinador, que é o Filipão, então, é assim, eu não acho que ele vai conseguir passar. Vai ser um grande jogo na, é, de volta, porém, ele não vai conseguir passar. Já o Grêmio conseguiu uma boa vitória contra o River na casa do River. Uhum. Então, em casa, ele é o favorito para poder passar. O Grêmio é, faz parte do grupo A, né? Isso. É, é... Esse grupo já, já até terminou, né? Porque uhum. essa aí foi a fase de grupos. Perfeito. E agora a gente está na fase eliminatória, já nas sem, semifinais, né?
0: Perfeito. Muito bem. Vamos voltar aqui para o campeonato nacional. Isso. Palmeiras primeiro colocado. 63 pontos, mas tem toda essa, essa questão aí, então de, de Libertadores, que é importante para o Brasil.
3: É, e não está não nada, de, tá nada decidido ainda no, no, no o Brasileirão, não. O Palmeiras mesmo, que está em primeiro, está tendo que se preocupar com a Libertadores e com o Brasileirão. Ao mesmo então, tempo, né? Então pode poupar jogadores. Isso é complicado, né? Perfeitamente. Não,
0: já o Flamengo tem, não tem essa preocupação,
3: né? Não, porque ele foi eliminado da, da Libertadores, assim como o Corinthians, e... Agora só tem o Brasileirão para poder disputar. Então, o foco está 100% no o Brasileirão.
0: Muito bem. Internacional vem aí. Também não está preocupado. Está na Libertadores, não, né? Não. Também está fora. Então, assim, desses times aqui, os que estão disputando o, o Brasileirão na Série A e estão na Libertadores, nós temos Palmeiras... E Grêmio. E Grêmio. Isso. Né? O Grêmio vem em quinto colocado. né Tem duas competições. Isso é complicado. Os é. outros não. E, então, tá é um cenário embolado aí. Palpite... O é que você acha aqui para essa reta final aí de né, três jogos?
3: É, assim, vê só. Não, não sete, sete rodadas ainda, né? Isso. Sete rodadas. Sete rodadas. Como o Palmeiras tem a preocupação da Libertadores, ele pode, por exemplo, no o próximo jogo, poupar jogadores. Então, assim, eu acho, pode ser que o Palmeiras seja campeão esse ano porque tem um grande time, isso tudo. Mas o Flamengo só tem essa competição para disputar. Então, ele está com força total. Então, eu aposto, assim, entre Flamengo e Palmeiras para ser campeão brasileiro. Se fosse para apostar em um, eu vou apostar no, no Flamengo, porque o Palmeiras vai estar tá muito preocupado com a Libertadores. Uhum. E... Agora, o seguinte, é... o Palmeiras... Ele não conseguiu vencer o Boca e perdeu de um placar até grande, por 2x0. Então, pode ser até que ele não, ele não dê mais tanta bola. Ele vai dar duro no próximo jogo, mas ele pode também não, não poupar titulares no Brasileirão, como é previsto, né?
0: Uhum. Pois é. É complicada A decisão é estratégica
3: para se poupar e jogar campeonatos ao mesmo tempo, né? É, é porque, assim, grandes times brasileiros. Quando está na, na Libertadores e consegue chegar até a fase final, se preocupam mais com a Libertadores, porque, querendo ou não, é um título mais importante. Porque, por exemplo, se você vencer a, a, a Libertadores, você vai para o Mundial de Clubes. Isso, isso é importante. Né? E aí você consegue enfrentar um grande time europeu. Revisibilidade para o time. Para jogadores. E
0: é dinheiro, né? Quando um time coloca o seu plantel aí, jogando é, uma decisão como essa, coloca o time ofertado, né? É claro. merchandising, né? Colocar o time aí... Na, na vitrine principal do mundo e isso gera negócio, a gente sabe, futebol é esporte, mas futebol também é uma grande indústria, né? Com certeza. E movimenta bilhões, movimenta muito dinheiro, né?
3: Pois é, assim, é, é claro que os, os times europeus têm mais estrutura, mais dinheiro, melhores jogadores, mas cada jogo é, é um jogo. É, não, e, eles são na verdade os grandes compradores, né? Isso, o, eles pegam os nosso talento é, tudo e Eu acho acabou. que a América
0: Latina, de uma forma geral, ela é o grande produtor de talentos. costuma turmas né? realmente. Não é que não exista talento na Europa. Existem mil, diversos talentos na Europa, na, na África, né? na, na Ásia. Diversos talentos aí surgindo no mundo do futebol. É, mas assim, a América Latina, o Brasil particularmente, a Argentina, é. né? o Uruguai também. Né? Para, países que têm uma tradição de futebol e que é, formam grandes atletas.
3: É grandes verdade. talentos. Né? E é um grande mercado, é um grande fornecedor de talentos. Na verdade, eu acho que é o, o maior fornecedor. Você sabe por quê? Porque, hum. por exemplo, o, o Real Madrid, ele, na época que o Neymar estava se, se destacando aqui no Brasil, isso tudo, ele tentou contratar o Neymar quando tinha 18 anos, e o Neymar, não, ele, ele optou por... Por não ir. Uhum. Porque quando um time europeu contrata um garoto de 18 ou 17 anos e assim por diante, ele costuma emprestar esse jogador para ele ganhar rodagem. Porque ele não vai arriscar botar um jogador que, que não tem tanta experiência em jogos muito decisivos. Perfeito. Então, assim, o jogador tem a opção. Eu quero ficar um pouco mais no Brasil, uhum. porque, o, porque o time necessita mais de mim por exemplo é ele vai disputar mais competições importantes exato pelo fato de que ele vai ser em, emprestado lá na Europa para algum time uhum. então assim o Neymar fez isso e se deu bem, querendo ficou ou não? Com certeza. Ficou ganhou... no Santos
0: até não, acho que o tempo exato, né? Exato.
3: Se não me engano, ele ficou até os 21 anos. Pois é. E assim, ganhou muita rodagem, uhum. conseguiu vencer a Libertadores e disputar a Mundial de Clubes contra o Barcelona Perfeito. que futuramente seria o time que ele ia se transferir. Uhum. Uhum. E assim, hoje em dia, a gente tem grandes, gr gr grandes talentos do Brasil, como Vinícius Júnior uhum. e Rodrigo, que uhum. foram para o Real Madrid por 40 milhões de euros e estão sendo em, emprestados para poder jogar em outros times poderiam ter ficado mais no, no Brasil porque seria melhor mas preferiram ir logo para o Real Madrid para poder ser emprestado.
0: Por falar em mundial de clubes, né? É um, é um na verdade não é um campeonato. Né? O mundial de clubes é na verdade é é, é, é para mostrar mesmo é uma grande vitrine para mostrar. É para ver quem é o grande campeão do mundo. Quantos são 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 times. Quatro, quatro times. times. Que se juntam ali, vem de cada continente Isso. e faz, tipo assim, um. É um. É um mata-mata, né? Um, um,
3: é, um... é, é dividido assim, são duas semifinais. Duas semifinais e a, final. e a final. Então, assim, tem um time da Europa, tem um time hum. é, que disputa a Libertadores, pode ser Uruguai, Argentina, hum. né? Hum. O, o que vencer. E tem times da Arábia e tem times do Japão. E como
0: as, as semifinais vão ser, no caso, elas já acontecem. Digamos, que esteja um time brasileiro, ganhou a Libertadores, aí ele ganhou, sei lá...
3: Aí ele já tem... Vamos pegar um time aí, um time árabe, aí, um time, árabe time bom, um time
0: árabe que tá jogando aí.
3: É, hoje em dia se tem muito daquele mercado de jogadores brasileiros ir para a Arábia certo. ou para a própria China vamos pegar pra ganhar um time dinheiro. inglês,
0: ganhou um time inglês. Vamos falar do Manchester United. United. Um grande time, grande time. É, ele ganhou a Ele ganhou a Champions, a Champions League. League. Isso. Que isso não está muito fácil, né? É, é então, complicado. É a gente volta a falar depois, mas não está muito fácil. Vai que o Manchester United ganha a Champions League e ganha aqui o Palmeiras a, a, a Série A, o Campeonato Brasileiro. Eles a Libertadores. A liber perdão, a Libertadores. Isso. Eles vão
3: disputar uma das fases aí, um, um dos é, jogos. Assim. O, uma das semifinais. O Manchester disputa uma, uma semifinal contra uhum. o time do Japão ou contra o time da Arábia. Por né? que do Japão e a Arábia? Não é sempre Japão e, e, e Arábia, mas é porque antes disso eles têm uns playoffs. Antes, hum. esses times, querendo ou não, menores.
0: Então não, a definição
3: desse quarteto é muito... Não tem uma regra assim, específica, isso? Assim, tem pelo fato do campeão da Libertadores Todos. e e, da, e Champions da Champions League, League e, e direto para semifinal certo, eles vão direto para semifinal é. e mas... o resto disputa algum playoff contra outro time para ver quem vai para semifinal com eles hum, entendi de repente tá, já deu azarão nessa história porque isso é um azarão
0: né o cara que é o cara vai jogar com campeão da Libertadores né? um time chegou ali não chegou brincando o campeão da Champions League não chegou a gente vê como é que é o né a, a disputa é severa e, Chegam dois times assim,
3: que de repente são azarões, né? São. Agora, por exemplo, teve um ano, que foi o ano que o Atlético Mineiro venceu a Libertadores, e o time que ia enfrentar o Atlético Mineiro, eu acho que era o Barcelona. Ah. Se, ele, se ele vencesse a semifinal, a pegaria semifinal. O, o Barcelona, né? Uhum. Então, tipo, só que ele perdeu para o Raja Casablanca. Olha só. Que era o time Raja da, da Casa Arábia. Raja Casablanca. Perdeu de 2x1, um, se, 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 se não me engano, uhum, né? Certo. Que não era esperado, mas perdeu. E foi... E aí quem foi foi o Raja Casablanca para final. Contra o Barcelona, aí tomou uma que... lapada. <risos> Brincadeira. Né? Assim, o time brasileiro poderia tomar uma lapada, mas seria Sim, mais, mais difícil mais de tomar uma lapada. É, 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 verdade. É. A última final da, da, do o Mundial de Clubes foi Real Madrid e Grêmio. Ah. E o Real Madrid venceu de 1 a 0, né?
0: Uhum,
3: uhum. E, e como o Real Madrid venceu a Champions League, a última Champions League é, jogada, ele tá, ele tá já no Mundial, o Real Madrid. E aí, esses times que estão na Libertadores estão brigando pra ver quem vai conseguir vencer o Real Madrid, né? Porque, assim, o grande time favorito pra tentar vencer é sempre os times que vêm da Libertadores. Perfeito.
0: E, e o engraçado é que, então, essa, a Champions... É... O, é, esse campeonato na verdade né esse uhum. de clube, né o mundial de, clubes. o mundial de clubes é um jogo é uma campeonato de um jogo só
3: é mas como Porque eu outro... te mostrei teve, ah. teve uma surpresa em algumas é, vezes é, né? é, é. o que não é esperado e que não acontece no, normalmente mas é, mas o que tem um,
0: é, é um jogo né Isso. É, é, tem um pré, acho que é um pré jogo um jogo de aquecimento... <risos>
3: um, amistoso. Um amistoso, um warm-up, é. um jogo de aquecimento. É para o cara já se acostumar com o clima do local é, lá e acabou. É.
0: Aí só que dessas vezes acontece uma tragédia e o é. time perde, né? É verdade. Mas assim, é um jogo... É, é, é merchandising, é para mostrar realmente dois grandes campeões jogando, né? Isso. Como, por exemplo, tem depois da Copa do Mundo, a seleção ganhadora com a seleção do, do resto do... Do, do, do mundo, digamos assim, uhum. né? Dos
3: outros países. É. é aquele jogo mais, é. assim, festa. É. é. Assim, muitas vezes os times eu, europeus subestimam os times daqui. Uhum. E, e eles... Tem hora que ganha o Mundial de, de, de Clubes e, tipo, não... Eles nem comemoram direito, porque para eles é como se fosse uma coisa fácil. Uhum. Entendeu? Só que quando um time daqui vence... É nossa festa. é uma festa porque é o, o título mais importante que ele que ele que ele pô, poderia ter, ter, Verdade, ter conquistado
0: né é. É. é o mundial de clubes realmente coloca o, o, o time eu lembro há muito tempo, acho que um dos prim, os primeiros um dos primeiros não sei se é o primeiro né uhum. o, o Santos ganhou algum algum já existia esse cam campeonato não o mundial de clubes oh.
3: na época que o Santos na época de ouro do Santos de Pelé tal isso o Pelé ganhou dois mundiais de clubes. Ah. Na época se chamava Copa Intercontinental. Certo. Aí eles ganharam duas vezes. Certo. E o Santos foi de novo à final com o time do Neymar que era uhum. o Neymar, o Ganso, né? aquele time tá. bem Maio envolvente. Mas chegou na final, mas não venceu. Só que chegou na final contra o Barcelona, aí o Neymar olhou pro Messi assim, aí ele tremeu um pouquinho, aí o time tomou de 5x0. Nossa, o Neymar era um garoto ainda, né? É, só que assim, a gente botava muita fé no Santos, porque uhum. o Santos realmente jogava um futebol bonito. Perfeito. E o Neymar já estava querendo, não? Já estava até negociado com o Barcelona. Porque realmente é um grande jogador, né? Claro. Ele, o Ganso, o Robinho estava jogando também. Nossa, né, no um Santos. Time massa, né? Então o time, querendo ou não, tinha chance. Só que o Santos quis jogar ofensivamente contra o Barcelona. Pronto. Em vez de se fechar um pouquinho, aguardar acontecimento, tá, né? né? Mas, mas aí acabou tomando vários contra-ataques. Foi uma tragédia
0: esquece né yeah. é, mas eu lembro é um dos que eu tenho lembrança é o flamengo né na época daquele flamengo o zico, de zico né? tal ah. que é um é um time acho que emblemático um time realmente que marcou a história do futebol né um belo futebol é verdade é, é, e... se não me
3: engano eles venceram foi o liverpool
0: na, na final do mundial de clubes acho que te, teve duas oportunidades né teve uhum. acho que jogou dois, dois mundiais o flamengo né depois a gente pesquisa, não, Eu acho que foi. Né? Mas, assim, era um time fantástico. Depois o Internacional, que eu também lembro na época o Internacional jogou e ganhou.
3: E, e venceu o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Pois é. De 1 a 0. Pois é. O último campeão brasileiro, assim, que ganhou o melhor de clubes foi o Corinthians, que venceu o Chelsea por 1 a 0. Depois daí, daí por diante foi a... em 2012. É, tem o okay, quê? Já seis anos, né? Já seis, tem seis anos. Seis campeonatos e com times europeus ganhando, não. Sim. sim. Agora sim, desses seis anos, não foram todos os seis anos que foi um time brasileiro. Certo. Que disputou contra certo. o time europeu, né? Mas assim, durante esse período teve Atlético, Atlético Mineiro, teve o Grêmio, que foi agora, e teve.. Eu esqueci o outro, Perfeito. mas teve ah. já
0: pelo menos esse,
3: esses dois aí que participaram. Muito bem. Participaram. Vamos,
0: a gente está falando de futebol na forma geral, aqui dando uma, uma repassada aí em campeonatos, em ligas, para você entender, uhum. cara ouvinte como é que funciona o futebol no mundo. Tem muito campeonato funcionando ao mesmo tempo, né acontecendo ao mesmo tempo. É. E a gente está numa paradinha, porque tem a, uma, uma, a quarta rodada da Champions League, pra, ainda para... Ah, isso. mês que vem, né? Acho que
3: é. Vai ser dia 6 e 7. É, então no final de do mês, né? Novembro, isso. É,
0: novembro, e retoma aí com essa quarta rodada que a gente vai voltar a discutir. E hoje a gente está falando um pouco de. do cenário brasileiro. A gente falando de, fu de futebol e da série A, voltando um pouquinho para a Série A, os times locais. A gente tem aqui de Pernambuco, né? É, quando a gente é. fala do Nordeste, vamos vamo, vamo catar aqui os times do Nordeste. Bora. Vamos, Esporte Clube do Recife, 18 colocado. É uma situação difícil, já teve pior. Já tava na... teve uma situação mais agravante aqui nessa
3: tabela, né? Bem mais. Até porque antes ele estava mais embaixo e com menos chances de sair dessa zona. Mas como a gente pode ver na tabela, ah. ele está ele só a dois pontos de sair da zona de rebaixamento.
0: Uma coisa é certa, o Paraná daqui não sai, né? Ah, não tem o mais Paraná, como. 17 pontos. A essa altura do
3: campeonato... Impossível. Não, aqui já está sacramentado tem, com Série B. Tem mais sete jogos. Se, se ele vencer os sete, vai, ele vai fazer 21 pontos. Então, ele vai ter 38 pontos. É, e... mas os
0: outros não vão perder jogos. É, todos não tem os como, jogos, é impossível. Né? Então, aí vamos lá. Vamos aqui a situação. Aí, é, Vitória. Vitória do, da a Bahia, né? Esporte, empatados com 33 pontos. A vantagem do Esporte... É que tem aqui, eu acho que... Uma é, vitória a mais. Uma vitória a mais, né? Exato. É isso?
3: Não, é gols marcados. Não, tem gols um, marcados, um gol, um gol a mais.
0: é. É aqui, né? Esse aqui. Isso. Então, um gol a mais dá ele essa posição aí de 18º. Mas não é confortável,
3: porque está colado aqui em termos de pontos com o 19º. É, é, o né? Sport aí tem mais sete rodadas para tentar se livrar. De tem estado abaixo, numa, 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 numa fase de Tem, crescimento, sim. né? Tem sim, Último jogo mesmo, ele venceu o Grêmio, uhum. venceu por 4 a 3, foi um jogaço lá na casa do Grêmio. Nossa. Então assim, eu, eu, eu particularmente esperava que o Grêmio vencesse o esporte com facilidade. O Grêmio veio com time reserva, uhum. porém eu esperava que o Grêmio ganharia uhum. o jogo, mas uhum. o esporte mostrou força, mostrou garra é. é. e... Venceu por 4 a 3 na casa do Grêmio. Isso faz parte.
0: Então, assim, a tendência é que ele. Tendência, Falando em termos de tendência, a tendência é que ele saia da zona de rebaixamento. Tem chance. Tem chance. Tem aqui o Chapecoense com 34 pontos, um ponto a mais apenas. Isso. Né? Em seguida, também com 34, América de Minas. Está embolado aqui, então, esse finalzinho aqui, né? Pois é. Ele pega do décimo, do décimo quarto. Ao 19, que o vigésimo já está sacramentado como um rebaixamento. Por
3: exemplo, com uma vitória, ele pode talvez chegar até o 14.
0: Pois é, é.
3: Dependendo dos resultados. Tem algum,
0: tem algum Sul-Americana por aqui? Quando é que é a fase da Sul-Americana? Até o 11 º é?
3: A Sul-Americana é do é do 8 até o 12 º se então, não me engano.
0: Muito bem. Ok, Fernando, vamos, vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta já All já. A right. gente né? continua com o futebol aqui com você Ótimo. na Rádio Web UPS, o programa UP Negócio. Intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o é UP Negócio.